0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 24 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje falando do retorno às quadras do Ovinegro após o surto de Covid, com duas vitórias e três derrotas na conta, mas com vários pontos positivos. Incluindo o despertar de Lucas Samanich. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Olá, Bruno! Apesar aí do 2-3, é, você está indo leve para esse All Star Break? Leve e samanicado?
1: Super samanicado, 100% mais samanicado do que poetizado, eu diria. É, boa noite, boa tarde, bom dia, querida nação popista, queridos Renan Bellini e Lucas Pastore. Acho que dois, três ficou de bom tamanho aí devido ao Covid Outbreak que tivemos. Então tá tudo bem.
0: Covid Outbreak, inglês necessário ligado com sucesso. <risos> boa noite, Lucas. É, você também vai entrar nesse All Star Break saboreando uma raquia para quem não conhece, é um conhaque de frutas típico da região dos Balcãs, onde fica a Croácia,
2: do nosso queridíssimo Lucas Samanit. Saudações, Bruno. Olá, Renan. Olá também para a minha cheirosíssima nação popista. Muita saudade de vocês. E é como diria o ex-volante Vampeta, né? Bota na mesa que eu tomo. Então, vamos começar o
0: nosso podcast dando uma, aquela pincelada na sequência de cinco jogos que o Spurs fez antes da parada do All-Star, é, quando o time ali esteve seriamente desfalcado por causa do surto de Covid, que já tinha causado adiamento de quatro jogos da equipe. Derek White, Rudy Gay e o Devin Vassell perderam toda a sequência, enquanto o Keldon Johnson atuou apenas nos últimos dois jogos e com minutos limitados. Já o Lamarcos Aldridge não foi por Covid, ele teve problemas estomacais, e também ficou de fora dos últimos dois jogos. Com a rotação ali toda remendada, o Spurs conseguiu duas vitórias em casa, uma contra o Pelicans por 117 a 114 um jogo ali apertado, decidido só no minuto final, com o DeRozan brilhando, e outra vitória contra o New York Knicks por 119 a 93 em uma grande atuação coletiva do Spurs contra a melhor defesa da NBA, né? Veja só, New York Knicks. E como dissemos, né, a sequência teve três derrotas, uma para o Brooklyn Nets no 80 Center, ali numa parte da numa parte daça decidida só no overtime, e também foram duas derrotas para o modesto Thunder, eh, primeiro em Oklahoma, no primeiro jogo do retorno, com o Spurs sofrendo um buzzer beater do Lou Dort e depois no Texas, após um segundo tempo muito fraco do Spurs, que acabou custando a vitória, uma derrota bem ruim do Spurs. Dessa forma, o Alvinegro chegou na parada do All-Star com 18 vitórias e 14 derrotas, ocupando a sétima colocação da Conferência Oeste, ou seja, ali na zona de play-in. É, Bruno, mesmo com a Covid não tendo tirado do time nem o Dejounte Murray, nem o Demar de Rosen, nós tivemos baixas importantes né, nesses jogos. Então, assim, levando em conta isso e também os adversários que o Spurs pegou, para você, qual que é o balanço dessa sequência dos últimos cinco jogos?
1: Eu acho que quando a gente é, especulou atrás como seria essa sequência, a gente não tinha imaginado que ela seria tão desfalcada assim, né? tanto que na época eu lembro que eu e você falamos que seria 4-1, o Pesca, se eu não me engano, chutou 3-2, então estávamos muito otimistas. É, mas se a gente contar né, que a gente estava sem o Derek White, sem o Devin Vassell, é, sem o Rudy Gay, né? Mas aí o Rudy Gay, nem sei se eu vou contar, porque aí entrou o Samanite, e entrou super bem. Mas se a gente contar todos esses fatores, né, os Spurs também com o Keldinho jogando com restrição de minutos, vencer dois jogos e perder dois, até que ficou de bom tamanho. Sendo que duas dessas derrotas é, elas foram contra times que, primeiro, uma contra o Brooklyn, né, que o Santoni conseguiu levar até a prorrogação, né, então lutou ali até o final, fez um jogo é, super bom. E depois contra o Thunder ontem, um jogo onde o San Antonio tinha tudo para vencer e no final não conseguiu talvez ali um, um protagonismo ofensivo melhor do que tinha conseguido no, no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo a gente jogou super bem, se não me engano foi para o intervalo vencendo por 11. E aí acabou sofrendo a virada em mais um show do, do SGA é, que os Spurs aparentemente não entendeu, não conseguiu encontrar é, ferramentas para pará-lo. Mas se a gente pega o balanço, para mim foi positivo. Eu acho que a gente vai para essa metade, para esse intervalo, né? Do, do All-Star Break, muito melhor do que a gente imaginava lá no começo da temporada.
0: É, Bruno, acho que essa última partida aí com o Thunder também o Spurs esbarrou, é, não conseguiu driblar os ajustes do Thunder, que congestionou bastante o garrafão no segundo tempo, o time não conseguiu mais criar é, formas de pontuar, e também o Pop deu umas escorregadas ali nas rotações, o Samanit e o Diop apareceram bem pouco no segundo tempo. Eu acho que isso também influenciou um pouco. Então, Lucas, até em cima do que o Bruno falou, né? a gente viu aí o Pop precisando usar o fundão do banco, mas mesmo assim, nas três derrotas, o Spurs ele teve reais chances de vitória, né? chegou vivo ali na parte final do jogo. Você acredita que isso ameniza o peso dessas derrotas, mesmo contra a Thunder, e deixa ali uma sensação de copo meio
2: cheio? Acho que sim. É, acho que não é nem o fato de dos placares apertados mesmo, é o fato de... O que deixa as derrotas menos doloridas acho que é a lista de desfalques mesmo, né? Aí acho que o desempenho do Spurs nesses jogos, né? Com, com o pessoal pessoal que estava fora da rotação jogando bem, né? Trey Lyles, Keita Bates Diop, e o nosso Wonderboy, Lucas Samanich. É, eu acho que com certeza isso deixa o copo meio cheio, né? Eu acho que... O último jogo contra o Thunder, especialmente, era vencível, né? Porque no primeiro jogo, apesar de o Spurs ter perdido só na última bola, tava sem o Rose, apesar dele não ter testado positivo para a Covid, né? Foi o jogo que ele ficou fora por causa da, da morte do pai dele. E nesse segundo jogo, o Thunder ainda tava sem o Al Horford, né? Que foi poupado do jogo. Então eu acho que essa derrota é um pouco dolorida, assim. É um pouco difícil ver o copo meio cheio nela, exatamente por isso, né? Porque os caras que vinham jogando bem foram meio que desligados no segundo tempo, não entraram muito bem em quadra e tal, e o time do Spurs mesmo, o time que estava em quadra, né, sem contar os desfalques, eu acho que era um time melhor, apesar do Guildos Alexander ter sido o melhor jogador em quadra. Mas acho que dá, dá para não tirar, não, não fazer com que o último jogo deixe um gostinho amargo na boca, assim. Eu acho que dá para ver o copo meio cheio assim dessa sequência covidada do Spurs. Uh,
0: Lucas, você também se incomodou
2: com algumas rotações do, do Pop ali no, no último jogo? Sim, é, ele mesmo falou sobre isso, né, sobre como assumindo um pouco da responsabilidade pelo, pela grande quantidade de turnovers do Spurs né, é, o Greg Popovich tem rotações sempre muito definidas, né, a gente sempre critica a falta de ajustes é, mas isso acaba tendo um lado bom, que é o entrosamento do, das duas unidades né, e aí foi um time meio estranho para dar uma experimentada, né, quando as coisas estavam funcionando e tal, e realmente segundo tempo é, eu acho que foram meio que as duas coisas, né? O, o Thunder voltou com uma postura defensiva, principalmente, né? com uma estratégia defensiva diferente para o segundo tempo, e o Spurs não soube encontrar a tréplica, né? a resposta para a resposta do Thunder. Então, sim, eu acho que foi um pouco frustrante essa parte, sim.
0: É, eu não sei se foi impressão minha, mas teve um momento que parece que o Pop se irritou com o Wilbanks logo no começo do terceiro quarto, e aí ele botou o Samanit, aí eu não sei se deu uma desmontada, uma desregulada na rotação natural, e a partir dali o Spurs meio que não se encontrou mais
2: né? nessa parte de rotação. Acho que o mais surpreendente é ele ter demorado tantos jogos para se irritar com o Ilbanks, né? a gente faz isso todo dia. <risos> Exatamente. Só um
1: comentário sobre isso, o que talvez deixa boa parte dos torcedores frustrados em relação ao Pop, essa questão da falta de flexibilidade, né? Porque o Samanit, é, com certeza, pelo impacto que ele estava tendo no jogo, ele poderia ter jogado mais, assim como o Diop. Só que o Pop tem aquela rotação fechada, é, que ele não abre mão de jeito nenhum. Então tem que entrar o Mills ali nos últimos seis minutos do jogo para fechar o jogo. Nenhuma hipótese o Spurs pode fechar o jogo sem o Mills e com qualquer outro jogador. Ou com, sei lá, o De Rosa mesmo que ele esteja mal e, com, ou, e não com qualquer outro jogador. Então essa falta de flexibilidade faz com que a gente tenha eventualmente um jogador que esteja jogando super bem, mas acabe chegando ali nos momentos decisivos e seja sacado por conta justamente dessa rotação dura que o Popovic é, tem. Tem o ponto positivo, que foi o que o Pesca falou, mas em muitos casos também a gente acaba sendo um pouco perdendo também.
0: Pois é, né, você citou o Mills, que não vem numa sequência boa, não estava fazendo um jogo bom ali, com exceção de um breve período no segundo quarto, mas ele fechou o jogo como sempre, né. É, só fazer um último acréscimo ao que o Pesca falou, eu acho que a gente também pode lamentar um pouquinho aqui, claro, por ter sido o primeiro jogo pós-retorno do surto de Covid, o jogo lá em Oklahoma a gente passa um pouco de pano, mas assim, né, o Spurs tinha a bola na mão, né, para vencer o jogo, aí o Mills cometeu um turnover, a bola foi pro Thunder com o jogo empatado, e na hora de defender, houve um equívoco ali, o Porto tentou, se demorou um pouco para se recuperar, o Mills achou que não ia dar, tentou fechar, e acabou sobrando o Dort livre. Então foi uma vitória do Thunder que poderia ter sido do Spurs, né? Mas é, são
1: coisas que acontecem. Dá para dizer que a gente teve muito perto de um 5-0, né? Se a gente pensar nas circunstâncias em que aconteceram as derrotas.
0: É, exatamente. Apesar que também, é, se a gente for pensar, a bola espírita do The John T. Murray foi, foi bem espírita, né? Então o Spurs poderia também ter perdido ali no quarto período já para o Nets. De qualquer forma, 2-3, né? É, o Spurs fechou esse tempo, essa primeira parte da temporada em, em sétimo, sete jogos à frente do Pelicans, que é o primeiro fora da zona de play-in, e três jogos atrás do quarto colocado, Los Angeles Clippers. Ou seja, mais perto do home field do que. De ficar de fora da pós-temporada, olhando o desenho da tabela hoje. É, Lucas, claro que conforme o time vai vencendo, né, o nosso nível de exigência, ele meio que vai subindo automaticamente, até de forma involuntária. Mas assim, pensando nas conversas que a gente teve na off-season, é difícil a gente não ver com bons olhos essa meia temporada do Spurs até aqui, né?
2: Sem dúvidas. É acho que foi aquilo que a gente falou, não lembro-se no último episódio ou no penúltimo, se alguém lá no começo da temporada oferecesse pra gente o recorde que o Spurs está agora, a gente nem pensaria em não assinar, né? É, eu acho que, sem dúvidas, é, claro que tem jogos que a gente pensa assim, pô, se o Spurs tivesse ganhado esse jogo estaria brigando por um bando de quadra. É, e é natural pensar isso como torcedores, né? Mas é meio injusto a gente cobrar essas vitórias do time sem descontar as vitórias improváveis ali contra os times de Los Angeles, enfim, é, acho que no fim das contas, as coisas não só se equilibram, como acho que é uma temporada bem positiva, assim, né? É, apesar do Spurs ter flertado ali com a briga por mando de quadra nos playoffs, é, Denver e Portland deram uma arrancada boa, né? São times mais profundos que o Spurs. Portland começou a temporada mal por causa de uns problemas de lesão, né? Zach Collins de novo, teve depois o Yusuf Nurkic, mas o time já está se achando. Denver nem se fala, então, né? Chegou a ser o último colocado do Oeste e e já está ali na, na briga por mando de quadra. Eu acho que a tendência é acontecer isso com o Dallas também, né? O Dallas chegou a ser penúltimo colocado na Conferência Oeste, já está uma posição atrás do Spurs. Eu acho que a briga do Spurs até o fim da temporada, é... o Spurs ele tem sido regular na irregularidade, né? A temporada inteira ganhando jogos que a gente não espera e perdendo jogos que a gente já conta como certos. Eu acho que a, a briga do Spurs vai ser por mando no play-in, né? Sétimo ou oitavo, para não precisar vencer os dois jogos do play-in, para poder fazer que nem o Portland fez o ano passado: vencer só um jogo do play-in para chegar nos playoffs. Eu acho que essa é uma meta realista, assim. Dá para ser otimista e sonhar com mais? Dá. É, eu acho que a gente já está numa fase em que, que é muito difícil acreditar que os Spurs não conseguiriam nem uma, uma vaga no play-in, né? O Kings já está desmoronando, o Pelicans já está falando em trocar os seus jogadores mais experientes e tal. Na verdade, não o Pelicans está falando, estão falando pelo Pelicans, mas enfim. Então eu acho que essa é uma meta realista, assim, brigar por mando no play -in. Com certeza, né, eu acho que você foi perfeito quando você
0: falou em regularidade na irregularidade. É, eu acho que é justamente isso que deixa a gente com aquele gostinho que quero mais, né, porque foram jogos perdidos que eram muito ganháveis, às vezes por, por postura ou por erros bestas. É, essa última derrota pro Thunder foi muito frustrante, no segundo tempo o time jogou muito mal também é, na parte de hustle, né, de de brigar mais pelas bolas, aquelas bolas 50%, 50%. Então, assim, a gente imagina que o Spurs poderia estar um pouco melhor, mas, de qualquer forma, já é acima do que a gente imaginava lá atrás. É... Bruno, essas derrotas contra os times mais fracos deixam a gente um pouco frustrado, mas se a gente pegar aí todas as 14 derrotas do Spurs, apenas 5 delas foram por mais de 10 pontos de diferença, né? E isso levando em conta, que é uma coisa que a gente esquece às vezes, o Pop teve raramente força máxima para escalar, né? O Derek White e o Lamarco Zaldri já perderam um caminhão de jogos, então o Spurs raramente teve 100%, se é que teve alguma vez. É... Mas assim, dá para dizer que esse Spurs 2021, diante de tudo isso, diante da competitividade, ele é melhor do que a gente imaginava lá atrás, né?
1: Porra, com certeza, com certeza. Acho que é, quem ouve a gente desde o começo deve lembrar, mas lá no começo da temporada a gente projetava o Spurs brigando ali entre as últimas posições do... Não, talvez ali é, brigando pelo play-in, mas sem descartar a possibilidade de ficar fora do play-in. Eu lembro que o meu comentário na época foi eu acho que o Spurs pode brigar ali pela sétima ou oitava posição se os jovens desenvolverem o quanto a gente gostaria que eles se desenvolvessem. E, e acho que isso aconteceu com muitos deles, né, então com o Keldon, com o Dejount, é, com o próprio Luni, que acho que o Luni talvez não tenha dado um salto tão grande quanto esses outros, mas ele ainda assim deu um salto, então a minha projeção, pelo menos se houvesse de fato essa evolução, seria chegar ali em sétimo e oitavo, hoje a gente tá em sétimo, imagino que a gente vai, como o Pesca disse, é, estar ali no mando do play-in, o que eu acho uma injustiça, né, o sétimo ter que disputar play-in também, acho uma certa sacanagemzinha, mas isso é outra história, você fala isso porque o Spurs está em sétimo se o Spurs estivesse é. em décimo <risos> tem, tem, tem essa questão também tem essa questão também mas, o, mas é isso como o Pesca falou, né? se me dessem um contrato lá no começo da temporada se assina do jeito que está né? com 18 vitórias e 14 derrotas pô, assina sem, sem nem ver é, então acho que o, o saldo é positivo apesar justamente dessas derrotas que foram frustrantes mas que acontecem também boa, concordo
0: e um dos motivos também para o Spurs apresentar essa melhora nessa temporada, esse bom rendimento, é que, depois de dois anos fora do top 10, o Spurs tem a nona melhor defesa da NBA nesse ano, levando em conta o defensive rating, é, com o Spurs sofrendo ali 109.7 pontos por 100 posses de bola. Só que assim, né, a olho nu, às vezes a gente acaba se atentando mais às falhas, especialmente no perímetro, e o Spurs é o 11º time que mais sofre bolas de três pontos é, na liga. Mas ali, Lucas, na vitória contra o Pelicans, é, mesmo com o time desfalcado, a gente viu uma defesa coletiva que foi eficaz contendo o garrafão físico do Pelicans com o Zion, com Adams, mas que não sofreu no perímetro. né? O, o Pelicans converteu nove bolas de três pontos em 32 tentativas. Você acha que ali pode ser um exemplo de como o Spurs pode lidar daqui para frente com esse cobertor curto que existe na defesa, que você tanto fala, é, por causa
2: da falta de altura? Acho que sim. É, acho que é importante falar que, nesses últimos jogos também, o Spurs acabou jogando com jogadores mais altos, sem perder mobilidade por isso. né Isso é uma característica em comum um dos três alas que vieram ali do fundo do banco, né o Trey Lyles, o Keita bates Diop e o Lucas Samanich. São três caras que têm uma combinação, claro, em graus diferentes, mas de mobilidade de altura, mas eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo do Spurs em termos de rotações defensivas, assim, né? É, de cobertura, as coberturas funcionando muito bem, é, os arremessos dos adversários saindo sempre contestados, acho que ajuda também o fato de ser uma equipe que busca muito o, o aro, né? O Zion, ele é o um jogador que tem o melhor aproveitamento no aro, na NBA, né? E ele não é exatamente um passador, né? Não é um cara que quando fecham dois ou três caras vai encontrar um arremessador livre ali no no lado fraco, do outro lado e tal, ou seja, não é, não é o time que exatamente vai buscar os, os arremessadores, mas eu gostei muito da postura do, defensiva do Spurs desse time, do plano defensivo do Spurs nesse jogo, e acho que com certeza é um exemplo para outros jogos, mas com todos esses adentros que eu fiz, claro que isso não vai ser fácil de repetir com o LeBron e Anthony Davis, enfim, é, mas foi algo que deu indícios promissores
0: e assim né Pesca é, o Pelicans também não era um time com grandes arremessadores né, o JJ Redick nem tava nessa partida então acho também que foi uma leitura da comissão técnica de repente de a, adotar esse plano de jogo e eu concordo contigo sobre a altura
2: aconteceu hein olha lá, sabia Yuri Colonese acaba de resgatar 3 mil esporas para pedir para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard obrigado Yuri um
0: abraço aí para o Yuri, por me proporcionar esse momento que eu sempre gosto muito. É... Ah, o Judas, né? Alarife, despudorado, que merece despencar na tabela do Oeste e também despencar na carreira, né? Alarife? Alarife, né? Que é um trapaceiro, se enquadra bem.
2: Despudorado é o desprovido de pudor, é isso?
1: Exatamente. Despudor. Cara, sobre defesa, vamos lá. É, eu acho que essa, essa sensação de que a olho nu, da nossa defesa talvez não seja uma defesa tão impactante. Eu acho que ela. Eu tava pensando sobre isso esses dias, e eu cheguei a uma hipótese que queria discuti-la com vocês. É, a gente vem muito acostumado é, de muitas temporadas do San Antonio Spurs com uma defesa muito forte. É, numa NBA onde os tiros de três talvez não eram ainda tão popularizados e a gente tinha ali um garrafão super fechado com, team, com David Robson e Tim Duncan depois só com Tim Duncan então a gente sempre é, forjou nosso modo de assistir basquete com base numa defesa muito forte numa NBA que era muito focada talvez dentro da, dentro da linha dos três é, também na década de 90 e na década de 2000 o ritmo dos jogos ele era um pouco mais lento ou muito mais lento do que é hoje em dia. Né? Se a gente for lembrar daquele San Antonio Spurs de meia quadra e comparar com esse San Antonio Spurs de hoje, quase não dá para falar que é o mesmo esporte. Né? Então, era um San Antonio Spurs que jogava um ritmo muito lento, versus um San Antonio Spurs hoje que joga num ritmo acelerado. Então, acho que esse ritmo mais rápido de jogo, é, somado com a movimentação de bola mais rápida, com as bolas de três, eu acho que pode dar a sensação de que a gente toma mais sextas, é, a gente é mais vulnerável devido à movimentação de bola e à rapidez isso pode passar essa impressão de que nossa defesa olho nu ela é ruim. Mas acho que tem a ver muito com a evolução do jogo de basquete, muito mais com isso do que com o fato de, de fato, a gente ter uma defesa ruim. Dito isso, é, eu acho que nossa defesa foi muito bem nessa última sequência, na temporada, né? os números dizem que foi muito bem, mas eu queria um destaque especial aqui para o nosso querido Luka Samanich, que, que realmente teve uma sequência especial, nesses últimos cinco jogos, né, não só do lado ofensivo, acho que no lado ofensivo ele foi muito bom, principalmente nos dois jogos mais recentes, né, contra Brooklyn e contra o Oklahoma City Thunder, mas defensivamente o impacto dele foi abissal, né, para falar aí um adjetivo bem, bem chique, para combinar com as ofensas do Renan, é... Até puxando uma, uma thread que eu coloquei ali no Twitter do Cultura Pop mais cedo, o Samanit foi o jogador que ele reduziu os oponentes ao, ao aproveitamento mais baixo em toda a liga nos últimos cinco jogos. Então ele, o Samanit reduziu os oponentes dele a 36,8% de aproveitamento. Eu puxei ali na, no site da NBA é, atletas que disputaram um mínimo de três jogos jogando um mínimo de 15 minutos por noite. Então... É, esse impacto do Samanit ele não foi só olho nu, né? A gente vendo ele pô, marcando em algumas em algumas postes eventuais o James Harden, conseguindo marcar é, o Lonzo Ball, Brandon Ingram, é, jogadores mais fortes no garrafão, como o Julius Randle. Tem um, um dos vídeos que eu coloquei ali no Twitter do Cultura Pop, tem ele é, fazendo uma defesa que eu acho impressionante sobre o, sobre o Randle, né? Então esse impacto defensivo do Samanit mostra duas coisas para mim. É, é um reflexo de quão boa essa defesa do Spurs é e quão impactante ela pode ser e também já puxando até um gancho para uma próxima conversa, eu acho que é um mostra que o Spurs não pode ficar sem o samanete em quadro né? seja pela, é, pela presença ofensiva que ele trouxe, seja ali fazendo, bola, mantendo bolas de três ou é, agressivo nos rebotes mas principalmente por esse impacto defensivo, ele é aquele jogador que a gente sempre falou, pô, a gente precisa de um cara desse tipo que é um cara alto, móvel e que consegue marcar múltiplas posições. Então, hoje, é, puxando esse gancho defensivo e emendando com o Samanit, eu acho que é um cara que não pode, em hipótese alguma, nem voltar para a G-League, que eu acho que não vai acontecer, porque a G-League já está entrando numa fase final, e nem é, ser afundado no banco novamente. Acho que tem que ter alguma alternativa de rotação aí para o Samanit.
0: Boa! Já que o Bruno falou, né, contextualizando, o Samanit ele foi chamado da G-League depois do surto de Covid. E ele já entrou em quadra ali se mostrando como um jogador de NBA de uma forma que a gente queria muito. É, alguns não tinham muita esperança. Eu mesmo estava meio desconfiado, apesar que depois das performances dele na G League eu fiquei um pouco mais animado, mas ainda tinha minhas dúvidas. Só que ele realmente foi muito bem. É, no primeiro jogo com o Thunder ele começou jogando como titular, mas nos restantes ele veio do banco, mas isso não fez diferença. Ele jogou em média ali 17 minutos, teve uma média de 7 pontos com 35% de aproveitamento dos 3 pontos, 5.6 rebotes, e ele teve o melhor plus-minus do time nessa sequência de cinco jogos, mais 7.2. A melhor partida dele foi contra o New York Knicks, ele atuou ali por 20 minutos, anotou 14 pontos, sendo 9 deles em bolas de três pontos, pegou 7 rebotes, e aí na parte que o Bruno falou ele limitou ali o Julius Randle, que foi eleito All-Star pelo leste, né, o principal jogador do New York Knicks, o Samanick limitou ele a 3 de 7 nos arremessos de quadra quando o Samanick foi o marcador primário. Isso tem um impacto enorme, né, e, e assim, além dessa limitação que ele impôs ao Randle, isso também ajudou a tirar um pouco a confiança do jogador. No segundo tempo, o Julius Randle fez apenas 3 pontos, né, e ele é o principal jogador da equipe do, dos Knicks, então o Samanich teve um impacto direto nessa vitória, e Lucas, eu não sei o que você pensa, mas acho que a partir do, do momento que o Samanich se mostra capaz de marcar e limitar a principal estrela do time adversário, pra mim isso é uma espécie de batizado dele como um jogador de NBA, que pode jogar já, e que já pode contribuir, é, se credenciando a ter mais minutos, o que, que você pensa aí do Samanich, nesse lado defensivo da quadra que se destacou é, eu
2: penso, eu penso isso também, penso parecido com o Bruno, seria uma judiação é, o ver o Samanit fora da rotação agora. engraçado, né? Porque, sei lá, é, a gente falou aqui várias vezes durante o podcast, antes de ver o Samanit indo lá para a League que a gente não sabia muito sobre o Samanit. Né? Não sabia nada, na verdade. Né? É, e eu acho que, na minha cabeça, pelo menos, não vou falar por nós, né? vou falar na minha cabeça, acho que tinha meio que aquele preconceito sobre preconceito, né, sobre o ala pivô branco alto europeu que seria um cara que se destacaria por causa do toque refinado do, dos arremessos. É, acho que pela defesa seria um cara que se destacar, poderia se destacar pela versatilidade defensiva, mas eu certamente não esperava o Samanit com fazendo essas blitz que ele fez no perímetro ver o Samanit se destacando pela intensidade defensiva e pelo motor em quadra do lado do Dejante Murray, né, então, é, realmente foi muito impressionante para mim, muito surpreendente, é, mesmo vendo aqueles vídeos dele na d League, né, porque os vídeos que a gente vê na d League acabam sendo mais é, de lances ofensivos, mesmo o jogo da d League, né, os jogadores não se preocupam muito com a defesa, porque é aquilo que a gente já falou aqui, né, a d League são 10 jogadores tentando se promover, não são 10 jogadores tentando ganhar o jogo, é, então eu achei essas atuações defensivas dele muito surpreendentes, realmente não era algo que eu esperava dele, nem pensando no cenário mais otimista possível, lendo o que eu lia sobre ele como prospecto e tal, e é o que o Bruno falou, assim, é exatamente o que a gente precisava, especialmente na posição 4, é, apesar do Pop ter tentado essa solução ontem, do Samanit como um pivô, eu ainda acho que ele precisa de outros fundamentos defensivos para fazer essa posição, né? ser um cara... É, um defensor um pouco mais coletivo não necessariamente individual né e aí proteger o aro, fechar as linhas de infiltrações, entender mais de ângulos e tal, e não que eu duvide que ele seja capaz disso, mas eu não são as qualidades que ele mostrou até agora talvez por simples falta de oportunidade então eu ainda não sei se o Samanit pode ser um bom defensor na posição 5 mas na posição 4 é exatamente o que a gente precisava, então realmente seria muito chateante ver o Samanit fora da rotação agora em diante
1: é, sobre essa questão de defen defender a posição 5, tenho minhas dúvidas também, né, é, por uma questão de até de altura, né, se você compara aí, por exemplo, o Samanit com o Gobert tem uma diferença relativamente grande, mas em relação à força física, o Samanit conseguiu bater de frente com o Handel, por exemplo, que é um dos caras é, mais fortes da liga, né, um cara que tem um, um, uma força física absurda. E se você olha os flashes defensivos dele contra o, o Randall, ele conseguiu dar conta. Na base da velocidade lateral, de um lado, mas também conseguindo parar o Randall no peito mesmo, né, em, na, conter as infiltrações dele com base na força. É, essa, essa defesa one-on-one on one, né, do Samonit, que a gente viu ser muito boa, eu já tinha conseguido ver um pouco na G League, né, nos jogos que eu assisti. Se o Rodolfo Bueno estiver aí nos assistindo, ele não vai me deixar mentir. Então acho que ele já tinha mostrado esse potencial defensivo, mas obviamente num nível muito inferior, que é o da G League, né, é, eu jamais imaginaria que ele conseguiria traduzir isso para o nível de NBA, e mais do que isso, traduzir isso para o nível de NBA contra um jogador que tem, tem feito uma das melhores temporadas da liga na posição, que é o Julius Wendell. Então, e, e também contra o Brandon Ingram, que ele tinha feito contra o, o New Orleans Pelicans, então isso chama muita atenção no Samanit.
0: E na parte ofensiva da bola, né? A gente viu um jogador, né, Bruno? Totalmente diferente do que a gente viu naqueles poucos minutos no, no início da temporada. Um cara mais confiante, até o Pop ressaltou isso, com menos medo de errar também, né? E, e conseguindo executar, né? Conseguindo derrubar as bolinhas de três, é, tendo umas leituras interessantes nos fakes. Eu confesso que. Eu vejo que ele precisa melhorar um pouco na parte do corte, né? Porque ele teve várias andadas nessa situação. E também de ler melhor o posicionamento defensivo do cara que tenta ali cavar o charge. Ele ainda na situação umas duas ou três vezes. Mas assim, ele mostrou instintos bem interessantes. E o arremesso se não foi perfeito, foi 35% de aproveitamento. Mas deu bons sinais, até pela falta de hesitação dele foi um ponto positivo, né?
1: Sim. E você tinha, o Renan, você tinha puxado os dados do primeiro do, da sequência inteira, do Samanit, né? A média ali de 7 pontos, mas se a gente pega esses dois últimos jogos, foram 11 pontos e meio, com 57,1% arremessos de quadro e 40% na bola de 3. 7 rebotes e 1,5 roubo. Nada mal, né? Nada, nada. Perfeito. Só puxando aí duas estatísticas também que me chamaram a atenção. Ele foi o segundo jogador do Spurs nesse período de 5 jogos. Não, mentira ele foi o, o segundo jogador do Spurs nesses últimos dois jogos, né? que ele participou um pouco mais, é, com mais pontos de segunda chance, né? então ali aproveitando é, pontos depois de pegar uma, um rebote ofensivo, alguma coisa do tipo, e ele, nos rebotes, foi também o segundo jogador do time, só atrás do Purdle. Né, num time que tem o Keldon Johnson, o, o T. Murray, o próprio DeRozan, que acabam pegando muitos rebotes, ele ficar em segundo nessa, nessa estatística acaba chamando um pouco de atenção. Gostei muito da agressividade dele nos rebotes. O
2: Bruno tocou num no, no nome que é um cara que pode se beneficiar muito de, uma, de um possível aumento de minutos do Samanit, que é o Keldon Johnson. Né? É, como a gente já falou em podcasts anteriores, o Keldon Johnson é um cara que se destaca pela força física marcando um cara como o John Collins. Então imagina o que ele pode fazer se ele marcar caras ainda menores e mais fracos. Acho que uma prévia disso, né? Um, a gente acabou vendo nesse último jogo do Spurs vendo o que um cara como o Lou Dort é capaz de fazer com, contra um pontuador de elite como o Demar DeRozan, né? então você ter um defensor muito forte marcando caras das posições 1, 2, 3, é, pode ser ainda mais impressionante do que ele se degladiando ali com caras da, da posição 4, então acho que o Keldon Johnson a médio prazo é um cara que pode ganhar muito com um possível crescimento do Samanit é,
0: concordo plenamente
2: e assim, eu também
0: eu queria fazer uma observação é, rápida que eu notei, né? É, na parte do ataque, né, Lucas, é, a gente viu ele chutando mais bolas de três, né? Trabalhando aberto no perímetro, mas eu confesso que eu gostaria de ver em algumas situações ele trabalhando no post. É, teve uma situação que o Nets estava jogando com um time bem baixo e estava o Tyler Johnson marcando o Samanit. Eu falei, meu, é, a gente viu ele fazer muito na G-League essa jogada de post. Então, é um jogador também que apresenta uma versatilidade no ataque, né? Ela pode também ser explorada e se tornar uma peça mais interessante ainda.
1: Para mim, o jogo de costas para sexta foi um dos carros chefe do Samanit na G League, né? Ele tava muito bem recebendo a bola, girando e fazendo cesta. então, acho que talvez, não sei se para essa temporada, acho que o Pop não vai fazer isso, mas acho que a partir da próxima temporada pode com certeza ser uma alternativa pro ataque dos Spurs. Boa!
0: E assim, né? A, a questão que vem agora na cabeça, né? A gente gostaria de ver o Samanit sendo utilizado na rotação, mas quem poderia sair, né, Lucas? Porque a gente já tem dificuldades de encaixar os jogadores, e a gente vai ter o retorno em breve do Rud Gay, do Lamarcos Aldridge também, que já voltou e acabou tendo problema de lesão, mas o Rudy Gay especialmente, né? É um jogador, assim, que ele. Tem a sua contribuição, a gente sempre fala que ele é um mal necessário, embora ele seja um imã, um cara que concentra muito o jogo ofensivamente, mas ele acaba sendo necessário por causa da altura dele para compensar, especialmente na defesa. E aí como é que fica essa situação? É, seria mais interessante para o Spurs hoje ter o Samanit do que o Rudy Gay?
2: Então, eu sou uma voz dissonante nesse podcast em relação ao Rudy Gay, né? Eu já, falaria, eu já falei que eu teria tirado ele da rotação lá atrás quando o Derek White voltou, vocês não concordaram comigo, é, e também no último podcast, né quando a gente estava falando sobre cenários de troca, eu falei que não achava a temporada do Rudy Gay tão boa assim, é, também foi o cara mais ranhetinha em relação ao Rudy Gay. A questão para mim é que o que torna o Rudy Gay importante para a rotação dos players nessa temporada, na minha opinião, não é o que ele traz, é o que os outros não trazem, né que é a questão da altura e da defesa, é... Acho que ele tem números históricos, mas a maioria desses números são coletivos, né? Então, o defensive rating, o plus-minus, tudo ali é inserido no contexto da, daquela segunda unidade, que fez uma primeira metade de temporada muito boa. Então, eu já sou o cara mais crítico em relação ao Rudy Gay de nós três. Então, essa pergunta, para mim, eu sou um pouco suspeito para responder isso, né? Mas, mas sim, eu, a, eu gostaria muito de ver o, o, o Samanit no lugar do Rudy Gay quando todo mundo estiver em forma. Mas eu entendo que as coisas não são tão práticas assim, né? Não são tão preto no branco, né? Você tirar o Rudy Gay da rotação significa praticamente. pode significar praticamente encerrar a passagem dele por San Antonio, abrir mão de uma possibilidade remota que seja de troca. E é diferente você ter é, um cara como o Lucas Samanetti no banco, ou você ter um cara como o Rudy Gay no banco. É, são, são caras de, de importâncias diferentes para a NBA, né? É, de histórias diferentes, trajetórias diferentes, até dentro do Spurs mesmo, né? de longevidades diferentes e tal. Mas, sinceramente, eu me importo pouco com essas últimas coisas e gostaria, sim, de ver o, o Samanit com esses minutos do Rudy Gay, já a partir do próximo jogo, caso esteja todo mundo à disposição. Eu acho muito difícil o Pop fazer isso, acho que se o Samanit for entrar na rotação vai ser no máximo naqueles minutinhos do Vassell, que é um novato, né? a gente não pode esquecer, que é um é um cara que já foge da curva por ganhar minutos logo de cara. Então eu acho improvável que isso aconteça. Mas eu gostaria muito de ver.
0: É, eu penso exatamente igual o Pesca. Eu gostaria de ver, mas eu acho muito difícil que aconteça. E também não sei como é que vai ser com o Vassel voltando. É, e para você, Bruno... Eu nem vou perguntar quanto ele entrar na posição do Aldo, de porque vocês já falaram que não vem ele, nesse momento, aparecendo mais na posição 5. Então seria realmente o Rudy Gay ali para sair, pro que poder entrar, né?
1: É, primeiro que eu gostei bastante desse tapinha com luva de pelica do Pesca, né? Falando que ele era uma voz dissonante no podcast. É, mas, de fato, né? O Gay, eu acho que ele vinha fazendo uma boa temporada, mas olhando o Samani jogando como está, é impensável é, sacar o Samanit da, da rotação. Hoje eu acho que a gente tem um time titular que ele está fechado, né, na minha visão, não sei se vocês concordam, mas a gente tem Murray, White, rosen é, Keldon e Perdo, que seria nosso quinteto titular, e a gente tem ali alguns jogadores orbitando o banco de reservas. Então a gente tem o Mills, que é uma presença garantida, o luni que é uma presença discutível, mas garantida, o Lamarcus Aldridge, que eu acho que pode contribuir vindo do banco, e a gente tem uma quarta posição que, para mim, hoje poderia ser do Samanit. O Gay, para mim, rodaria nessa, nessa rotação, né? ficaria ali como uma moeda de troca de fato. A gente tem o Vassell, que poderia eventualmente ser um décimo jogador, né? entrar nessa rotação como décimo jogador. E depois tem os fillers do elenco, que seriam o Eubanks, Diop e Lyles, né? que seriam caras para entrar eventualmente com uma lesão, com uma, é, com uma caganeira do Aldridge e assim por diante. É. é outro... Samanit também teve problemas é, intestinais, por assim dizer. É, mas eu vejo a rotação dessa forma. né? O banco, eu sacaria o gay, de fato, colocaria Samanit. Vejo o Aldridge ainda com uma importância se ele não for trocado. No jogo contra o Thunder, por exemplo, achei que o Spurs sentiu falta de um cara como o Aldridge na segunda metade. Um, um cara que poderia, por exemplo, colocar o Muscala no post e fazer algum estrago. Né? Então, vejo dessa forma, mais ou menos, a rotação do Spurs para próximos jogos.
0: Eu só discordo do Bruno quanto, quanto ao Aldridge, cada dia eu vejo menos serventia no Aldridge e mais ocupação de espaço ali. Claro que seria muito bom se o Samanit conseguisse suprir e jogar na posição 5, porque sim o Aldridge foi muito bem vindo do banco contra o Pericans, né ele anotou 21 pontos, se aproveitou muito é, em post-ups contra esses pivôs reservas, mas aí você pega o jogo contra o próprio OKC, que foi o primeiro da volta. Ele chutou 10 bolas e converteu 3. Contra o Brooklyn, ele chutou só 3 e não converteu nenhuma. E ficou em quadro apenas 15 minutos num jogo que teve prorrogação. Então, assim, o Aldridge parece que cada dia a mais ele se desvaloriza. Cada dia mais eu tenho menos esperança dele render alguma coisa em troca para o Spurs. Mas é, é aquilo, né, com o Samanick não conseguindo fazer essa posição 5, ou nenhum outro jogador fazendo, a gente teria o Wilbanks, né, e, que eu achei que não foi muito mal, não, eu não acho que foi tão pior assim com o Wilbanks ao invés do Aldridge, mas é, realmente fica a, a posição, o spot que seria mais plausível pro Samanik entrar nesse momento seria justamente o do Rudy Gay, mas eu acho que não vai acontecer não. Podemos seguir? Alguém quer, quer fazer uma defesa do Lamarcus Aldridge? Ou podemos seguir? Não. Então tá bom. A,
2: a, a, defesa, a defesa possível de se fazer o Lamarcus Aldridge é um ataque a Drew Wilbanks, né? O, é o,
1: único... o Samanit vai fazer a defesa do Aldridge. Trudunds. Porque ele foi muito bem na defesa.
0: É... é... Falando dessa parte do, do elenco né, do Spurs, né, a gente falou desses jogadores que são os backups, né, os que estão fora da rotação, mas que quando entram estão dando conta do recado. Essa sequência mostrou muito isso. A gente viu o, o Bates Diop é, contribuindo ali, tendo 50% de aproveitamento dos três pontos, contestando bem na defesa, tendo atividade na tábua de rebotes. É, foi um jogador muito útil. É, essa parte dos três pontos, a gente falava lá atrás quando ele foi é, recrutado pelo Spurs como o Tuei, é, que tinha um upside, né, um jogador que tinha um upside nessa parte da bola de três pontos, eu realmente não esperava que ele chutasse tão bem nesse início, embora a mecânica dele seja meio estranha, mas a bola cai, e também o Trey Lyles, né, que, que eu gosto tanto, né, contém ironia, é, que teve aí quatro dos cinco jogos como titular, atuando 29 minutos por partida, ele teve 12.2 pontos, com 45.5% de aproveitamento nos três pontos, sete rebotes e um roubo de bola de média contra o New York Knicks. Ele teve 18 pontos e foi o cestinha do Spurs, anotando quatro bolas de três pontos. Foi o nono jogador do Spurs a conseguir ser o líder do time em pontuação em um jogo. Né? As outras equipes, no máximo, tiveram sete jogadores diferentes que conseguiram chegar à marca de liderar o time em pontuação numa partida. Então o Lyles foi mais um Mostrando como esse elenco do Spurs tem contribuído. E assim, né, Pesca, o banco do Spurs, é, nesses cinco jogos, ele mesmo depenado com todos os desfalques, ele manteve ali a média de quase 40 pontos por partida. Contra o Knicks foram 55. É, então, assim, mostra a profundidade desse elenco do Spurs. É, será que ela também pode, de repente, alavancar é, o Spurs numa briga contra esses outros times aí do Bololo, pelo play-in, porque assim, o Spurs não tem estrelas de primeira prateleira, mas de repente toda essa vastidão de elenco com os caras entrando e contribuindo é, pode dar uma compensada para Spurs nessa briga contra a Dallas, contra um Denver de
2: repente? É, acho que sim, acho que a força do, do Spurs em relação ao banco é indiscutível, né? É... Aqueles números históricos que o, a segunda unidade ali com Mills, Gay, Vassel e Potter tinham ali, na, tinham ali na primeira metade da temporada, é justamente porque, proporcionalmente, né, é, os reservas do Spurs são muito melhores do que a concorrência, do que os titulares do Spurs. Apesar de, sei lá, ser meio claro que os titulares do Spurs são melhores que os reservas do Spurs, né. momento, Caio Ribeiro aqui. Mas, é, E o Lyles, apesar de ser um, um cidadão criticado nesse espaço, né, se você pensar que ele, sei lá, é o décimo segundo jogador do Spurs, décimo primeiro ali, ele e o Banks são décimo primeiro e décimo segundo. Aí você tem um cara que tem esse tamanho e converte bola de três, ok. É, se você comparar o Lyles com todos os décimos primeiros e décimos segundos jogadores da NBA, acho que ele não vai destoar nem para mais nem para menos, vai ficar ali na média. É, o Keita Bates-Jopp, então, pra um two nem se fala, né? É, se pensar que, sei lá, o, o outro two-way do, do Spurs é o Witherspoon, né? É, você tem ali, tem um, um valor é, obtido muito superior ao valor esperado de um jogador, que é um two-way, né? Eu lembro quando o Spurs anunciou a contratação, a gente falou aqui no podcast, que mesmo se fosse para apostar no bad job pra 15ª vaga, né, que tá aberta até agora, a gente aprovaria e tal. Então, como um two-way, então nem se fala. Então é legal ver caras ali de fim de banco, né, de fim de, de rotação, de fim de elenco, contribuindo é, Ainda tem o Trey Jones, né? que acho que é, ele não é o Ederspoon, né? apesar de ele ser um cara que hoje é o último jogador da rotação do Spurs, né? penúltimo, vai, contando o Weatherstone, mas o último contando só os caras que têm contrato profissional. Ele é um cara que, em algum momento, o Spurs vai precisar fazer alguma coisa com ele, ou envolver ele numa troca, ou achar um espaço para ele, porque ele é um bom jogador. Ele é um floor general, né, ele é um cara que organiza o ataque, ele é um cara que defende com firmeza, né, com dureza, que joga duro, que compete. Então, realmente, a profundidade do elenco do Spurs, se isso não se reflete, como o Renan falou, em estrelas, né? se talvez o, o melhor jogador do Spurs não, não esteja entre os melhores jogadores da liga, o segundo melhor, o terceiro melhor, ali a partir do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, a gente está muito bem na fita. Então, eu acho que isso, sem dúvidas, é, é uma arma importante na briga por posições ali até o fim da, da temporada regular.
1: Eu queria puxar esse comentário do Nothing. Falando que se após a atuação de ontem já podemos dizer que Lyle será a camisa aposentada na franquia, acho que essa é pra você, viu, Renan? Uh,
0: não, eu falei um DVD aí, aproveitando esses ótimos lances. Ele teve uma jogada bonita parecendo o Boris de faz o DVD aí, e aí oferece junto de brinde algum pacote de troca aí, e fala assim: ó, oh, cara, esse cara aqui é muito bom, olha como ele é liso e tal. Uh, não sei se vai se repetir muitas vezes, não. E, e agora, falando um pouco mais sério, eu, eu até acho embora os números do Lyles tenham sido muito bons, eu acho que o Diop pode ser até mais útil para os Spurs, justamente pela parte defensiva. Eu acho que ele se mostra um defensor superior ao, ao Lyles, e eu acho que isso pode ser mais importante nas entradas dele. Como ele estava muito bem é, no, jogo, no último jogo contra o Thunder, ele, inexplicavelmente, ele sumiu da quadra no segundo
1: tempo. O, o Lyles, eu acho que sofre um pouco daquele mal da G League, né, que... Acho, não lembro se foi você ou o Pesca que tinham comentado, né, ele... Tava, ele entra é, pensando em se autopromover, ou estava acontecendo isso. Né? Então ele entrava, é, dava uns arremessos meio loucos, uns stepbacks, umas jogadas meio é, sem propósito. Mas depois, quando ele teve um tempo sólido de quadro, eu acho que ele conseguiu ter uma contribuição boa. Até isso vai um pouco ao encontro do, de algumas conversas que a gente teve em podcasts antes da temporada. né? Eu lembro que você era radicalmente contra o Lyles, eu e o PES, que a gente é, defendia de certa forma. Mas justamente porque o Lyles da temporada passada foi o Lyles desses últimos dois jogos, basicamente. Né? E, um e o Lyles fazendo esse papel, né, é, conseguindo contribuir dessa forma, ele é um jogador útil. É o jogador dos sonhos? Não é. Mas como o Pesca disse, para oitavo, nono jogador do elenco, décimo jogador, até quebra um galho. Sobre o Diop, gosto que ele é um cara que defensivamente, principalmente, tem um impacto. Né? Ele consegue def defender aí, múltiplas posições. Então acho que pode ser um jogador bem útil até para a gente pensar no futuro, porque ainda é um cara relativamente jovem também.
0: Eu gostei do radicalmente contra o Lyos, é, que, eu, que eu fui lá atrás. Não foi radicalmente, eu apenas preferia outras opções a ele naquele momento. Falando agora um pouco do All-Star Weekend, né, que não vai ser o Weekend esse ano, teremos apenas é, os eventos no domingo, é, se o Demar DeRozan é, não foi escolhido para o time do Oeste, né, ele acabou não pescando nem ali a vaguinha do Anthony Davis, que está machucado, que acabou indo para o Devin Booker. É, a gente meio que esperava isso, a gente comentou bastante no último episódio. Em compensação, o Keldinho foi selecionado ali para o tradicional jogo dos calouros e segundanistas, que faz parte desse All-Star Weekend. Esse ano não vai acontecer por causa da questão da Covid, né, foi um evento cortado. Mas ele foi selecionado, o Keldinho, que está somando aí médias de 14,3 pontos e 6,8 rebotes por jogo. E entre calouros e segundanistas, é, apenas o Zion Williamson e o Michael Porter Jr. possuem essas médias de pelo menos 14 pontos e 6 rebotes. E o último jogador do Spurs a ser selecionado para essa partida tinha sido o Jonathan Simmons em 2017. Então aí, parabéns ao Keldinho aí, sendo reconhecido. Na última semana, a NBA divulgou o restante da tabela da temporada regular, incluindo os jogos que precisaram ser adiados por causa da pandemia. Né? O Spurs não terá uma vida nada fácil nessa sequência. Serão 40 jogos em 67 dias, incluindo 11 back-to-backs e um período máximo de um dia de descanso até o final da temporada regular. Ou seja, passou esse All-Star Break, é pauleira, para a equipe do San Antonio Spurs. É, serão 23 jogos na estrada e 17 apenas em casa. 21 dos 40 jogos serão contra equipes acima dos 50% de aproveitamento, é, o que faz ali a tabela do Spurs ser, teoricamente, a quarta mais complicada entre todos os times da liga. Inclusive os concorrentes ali, Dallas, Denver, Portland, Memphis, Warriors, que estão ali brigando naquela parte da tabela, todos eles terão uma tabela com, contra adversários um pouco inferiores a, aos do Spurs. Então aí, nesse bolo de 40 jogos, tem dois jogos com o Utah Jazz, dois jogos com Clippers, Bucks, Sixers, Denver, três contra o Phoenix Suns, que ocupa a segunda colocação na Conferência Oeste hoje, e também terá alguns joguinhos ali contra, dois contra o Pistons, contra o Cavs, Magic, Chicago Bulls, três contra o Sacramento Kings, mas é uma tabela complicada, é uma maratona, né, Bruno? É, você acha que essa maratona aí, essa falta de descanso, é, pode gerar um despencamento do Spurs é, no Oeste, de correr riscos de play-in? Ou você acha que até essa profundidade de elenco que o Spurs tem pode fazer o time sobreviver nessa zona aí de brigar em sexto, sétimo, é, levando em conta também que o Spurs vai muito bem contra times fortes, né, até aqui na temporada?
1: É, eu acho que o o ritmo de jogos que a gente vai ter, né, então ali até o Yuri comenta que vão ser 11 back-to-backs, é, é insano, mas eu acho que vai ser insano para todo mundo, né, acho que todo mundo vai ter uma tabela super corrida agora nessa segunda metade, muitos times passaram por problemas com COVID e vão ter é, jogos repostos nesse, nessa segunda metade, então acho que é, em questão de cansaço todo mundo vai sentir, né, acho que pode pesar pro Spurs essa questão de ter um elenco um pouco mais é, robusto, se a gente olhar ali do, do jogador 1 até o jogador 12, então, nesse sentido, acho que a gente ganha é, um extra em termos de competição. É, mas o, o ruim de ser um time de meio de tabela é que todo jogo é um jogo com risco de perder. Né? Quando a gente torcia para o Spurs ali, sei lá, em 2005, 2007, até 2014, é, quando a gente pegava ali um, um Hornets da vida, ou um New York da vida, a gente pô, é, nem precisava assistir, você ia dormir sabendo que o Spurs ganharia ali tranquilamente. Hoje em dia, não. Um jogo contra o Bulls é um jogo que você tem que é, e com a faca entre os dentes, porque se você não ganhar, o Bulls vai, vai, vai arrancar seu couro. Isso vale para basicamente, todos os times da NBA hoje, né? Tirando ali um, algumas exceções, e mesmo essas exceções, tipo, se a gente pega um Kings da vida, você dormir ali meio de, de olhos fechados contra o Kings, eles vão ganhar de você, né? Então, é, ser um time de meio de tabela traz essas complicações. Nenhum jogo é jogo fácil e, e, e ainda mais nesse ritmo cansativo, eu acho que vai ser bem complicado para nós. Mas... É, fazendo uma análise rápida dos próximos jogos né? na próxima sequência de 10 jogos realmente é uma tabela bem difícil tem Dallas, é, Sixers, Milwaukee o Clip, e Milwaukee e Clippers duas vezes mas depois nos outros, na outra sequência né, nos 10 jogos seguintes aí a gente tem uma sequência um pouco mais tranquila a gente pega de times mais complicados o Denver duas vezes depois o Dallas acho que o senhor Antônio vai manter essa, esse aproveitamento se eu tivesse que chutar
3: Lucas,
0: é, eu acho assim que a gente pode se apegar a... Com a complicação justamente da maratona, porque eu acho que se basear em, em, em força de adversário, com o Spurs, isso não, não, tem, não tem sido uma, uma lógica nessa temporada, né? Às vezes o time joga muito melhor contra uma, um, um contender do que contra um Minnesota Timberwolves, por exemplo.
2: É exatamente, é, nem só por isso, assim, o, o que realmente me, me deixa preocupado são esses, essa questão dos 11 back-to-backs, do ritmo, né, dos jogos remarcados e tal porque o Spurs tem tido um desempenho muito ruim nos back-to-backs dessa temporada, né? E eu concordo com isso que o Bruno falou. Eu acho que tem um... Hoje na NBA tem um time genuinamente péssimo, sem asterisco, que é o Pistons. É, o Timberwolves é um time muito ruim hoje, mas, se, sei lá, no momento que o Talons voltar, pode virar um time competitivo. O Houston a mesma coisa, é um time que perdeu as últimas 10, mas era um time completamente diferente antes da lesão do Christian Wood. É... E aí, fora da zona de play-ins, você tem ali o Pelicans, não é um absurdo perder pro Pelicans num jogo que o Zion pega fogo, não é um absurdo perder para o Kings num jogo em que o, o Fox pega, pega fogo, o Hilde joga bem, o Harrison Barnes acerta tudo. Ali na, na Conferência Leste, é a mesma coisa, né? Você tem, sei lá, o Magic fora da, da zona de play mas é um time que tem os seus bons jogadores. É, você tem o, o Wizards, nem se fala. O, o Wizards venceu o Clippers agora. Então, exatamente. É, então, eu acho que tem essa curiosidade na NBA, né? Não só para o Spurs. Eu acho que hoje na NBA existe um time genuinamente ruim que claramente está numa direção de vamos perder, vamos perder jogos para ter uma escolha boa, né? É, que é o Pistons, né? Abrindo mão do Blake Griffin a troco de nada e tal. Então, eu acho que assim, a força da tabela, claro que é, é ruim ter uma tabela difícil, mas. A tabela do Spurs em nenhum momento foi fácil, né? O, o mais perto que a gente chegou disso foi aquela road, road trip que a gente tava animadinho e aí a Covid cancelou tudo. Então, é, o começo de temporada do Spurs foi muito complicado também e o time conseguiu vitórias importantes e tal. Então, realmente, o que me deixa mais preocupado são esses 11 back-to-backs, são um, um número realmente assustador. Verdade, verdade.
0: O desempenho do time nos back-to-backs tem sido preocupante. E falando agora dos jogos. Dessa primeira sequência da segunda parte da temporada, né? ela começa após o All-Star Break na quarta-feira, dia 10, fora de casa contra o Dallas Mavericks, às 22h30. O Dallas está em oitavo, apenas um jogo atrás do Spurs, e venceu oito das últimas dez. Então, um jogo muito importante. O Spurs já perdeu uma, Lucas, para o Mavericks no início da temporada. Um jogo que foi competitivo, mas a equipe acabou perdendo, mesmo com o Dallas estando desfalcado. Agora, o Dallas
2: tem mais peças. É um jogo bastante importante, né? É, tem um, um importante pensador contemporâneo que um dia disse que clássico é clássico e vice-versa, né? É, eu acho que isso se aplica a esse jogo contra o Dallas, ainda mais sendo um confronto direto. É um jogo importante e um jogo em direção ao qual eu não estou canalizando o meu otimismo.
1: Tem um outro pensador moderno que fala que esse é um jogo de seis pontos
2: jogo de
0: seis pontos, é, eu acho que é um jogo muito difícil gente, mas eu acho que eu, a gente vai falar dos próximos jogos mas eu acho uma partida que o Spurs deveria ganhar, embora seja difícil, mas deveria ganhar, uma porque já perdeu o jogo um jogo pro, pro Dallas em San Antonio e para compensar essa derrota contra o Thunder eh, antes do All-Star Break, e porque o Dallas tudo indica que vai estar tá disputando ali posição, se o Spurs conseguir manter a regularidade que teve nessa primeira parte da temporada o Mavericks vai ser um time ali brigando com o Spurs diretamente. Então é uma vitória importantíssima se o Spurs conseguir. Na sequência, na sexta-feira, o Spurs enfrenta o Orlando Magic às 23 horas no AT&T Center. O Magic, que é o penúltimo na conferência leste, nem tem muito o que dizer. O time do Spurs precisa vencer essa partida. Até porque, dois dias depois, inicia o primeiro back-to-back -back desses 11. Começando no domingo na Filadélfia, contra o Seven Sixers, que é o líder da Conferência Leste, acabou de ganhar do Jazz aí num confronto direto, jogo às 19h30 no domingo, uma partida assim, né Bruno, Para testar também o nosso poeta, né, vai, vai pegar ali o Joel Embiid em fogo ali na corrida pelo MVP, o Sixers é um time sempre muito físico,
1: vamos ver como o Spurs se sai nesse teste. Eu ia falar isso, eu tô ansioso pra ver o Purtle jogando contra o Embiid, porque o último jogo entre os dois não foi lá muito bom pro Poeta, né? Foi na bolha, o Embiid deitou no Poeta, carregou ele de faltas, os Poeta saiu exausto, então eu tô ansioso pra ver como que o Poeta vai sair. Jogo difícil pra cacete, acho que é o mais difícil dessa se... um dos mais difíceis dessa sequência. É, o Sixers tá jogando super bem, tem ali armas que é, geralmente é, machucam o Spurs, né? que é um garrafão forte. Então, para esse jogo, não estou otimista. Menos otimista do que contra o Dallas. É, seria uma surpresa
0: essa vitória do Spurs, né? Sendo bem realista. É, o, o Embiid castigou bastante o, o Portal naquele jogo, mas, por outro lado, o Spurs conseguiu compensar. O, o Spurs perdeu aquele jogo ali nos últimos 30 segundos. Eu lembro que o John Murray acabou tomando uma decisão meio ruim. Então, foi por muito... E o Spurs acabou perdendo ali com uma bola do Shake Milton, se eu não me engano. Então, assim, foi um jogo que o Spurs competiu bastante na bolha, a gente espera que, que se repita. E aí, no dia seguinte, o Spurs pega o saco de pancadas Detroit Pistons fora de casa também, às 21 horas. O Pistons é o Lanterna, né? 10 vitórias e 26 derrotas. Então, são esses quatro jogos, antes de nos reencontrarmos de novo aqui na Twitch, ou no Spotify, onde você estiver, é... Jogos, assim, dois muito acessíveis e dois bem difíceis. É, o que, que você pensa para essa sequência aí, Lucas?
2: fazer uma pergunta para vocês dois, uma, uma reflexão, uma pensata. Se o Spurs, por um acaso, vencer o Mavericks e o Magic, vocês cogitariam poupar alguns jogadores contra o Sixers e abrir mão desse jogo para não passar sustos contra o Pistons e aí sair dessa sequência 3-1?
0: Uh, eu não tinha pensado, Lucas, tanto nos resultados contra Dallas e Orlando, mas eu pensei assim, do Spurs entrar com força máxima contra o Sixers, mas assim, se o jogo começar a desandar ali, coloca no quarto período já o terrão pra focar nesse jogo com o Pistons, sabe? Não, não, não se apegar, não se desgastar tanto numa partida difícil de ser vencida. Mas mesmo vencendo os dois primeiros jogos, eu não, eu, eu não pouparia não, eu tentaria primeiro ver como é que seria a competição e iria com a força máxima. E você, Bruno?
1: Eu concordo com o Renan. Para mim, força máxima. Acho que é, são jogos onde a gente pode aproveitar essa profundidade do elenco, talvez dá, tentar dar uma balanceada é, com os Lyles da vida. Mas para mim, força total, com certeza. E já emendando meu palpite, 2-2.
0: E o seu, Lucas?
1: 2-2 também.
0: Eu vou de 3-1, vamos ganhar do Mavericks, do Magic e do Pistons. E só complementando aí o que o. Terminando de responder aí a pergunta do Pesca, talvez eu não pensasse em poupar contra os Sixers, mas de repente o Pop pode poupar alguém contra o Pistons, sabe? Se é alguém desgastado, você pode usar aí a profundidade do elenco, usar um Diop, já um Lyles, né? Um Samanit com mais tempo. E, então, eu acho que o Spurs pode sim vislumbrar aí uma manutenção de minutos nesse Act Back.
2: Na minha opinião, você planejar com antecedência poupar jogadores contra o time mais fraco no back-to-back -back aumenta a possibilidade de você ganhar os dois jogos, mas também aumenta a possibilidade de você perder os dois jogos. Quando você planeja com antecedência poupar os jogadores contra o time mais forte, você meio que faz uma aposta segura no 1-1. Você está abrindo a mão do jogo mais difícil é, em troca da garantia que você vai ganhar o jogo mais fácil. Por isso que eu falei... Que, de repente, se você sai 2-0 da sequência anterior, você pode fazer uma aposta um pouco mais segura no 1-1. Mas é só uma pensada, porque a gente nem sabe se o Spurs vai ter força total, se os jogadores vão
1: estar em condições de jogo depois da Covid, né? Então, realmente não dá para saber esse tipo de coisa. E é a cara do Spurs perder pro, pro Pistons e ganhar do Sixers e do Dallas, né? Então eu não duvidaria nada que isso aconteça.
0: Não, nem um pouco. Eu ia falar isso também, nem um pouco. Pô, galera, vamos agora começando os nossos quadros finais aqui, já na reta final do nosso podcast. Primeiro tem o momento para a gente olhar lá os não largados, os nossos queridos, mais desconhecidos da
2: G -League? eu ligo.
1: Muito bom. É, bem rapidinho o G ligue eu ligo hoje, porque não tem Tre Jones e não tem Sabanete, então perde um pouco da graça. O Austin Spurs está em quarto lugar ali na, na, no tabelão da G League. Dez vitórias e quatro derrotas. Já está classificado para os playoffs da G League. É, a primeira fase termina nesse sábado. Né? Então, fechada a primeira fase, vão ter playoffs. Os playoffs vão ser em jogo único. Até a final, que se não me engano vai ser no dia... Em algum momento de março. Não lembro se no dia 11. Mas em breve.
0: Boa. Tem lá o nosso queridíssimo Ken Reynolds, né? Queridíssimo.
1: Sim, craque.
0: Seguindo aqui... A nossa reta final de podcast tá na hora, porque ele nunca pode passar, né? Tem sempre o nosso famigerado Minuto Forbes
1: Cara, você assim, não acredita que às vezes eu me pego falando isso, tipo, pela casa durante, em alguns dias, assim Tipo, é, essa vinheta é muito boa <risos> Foram sete jogos do Milwaukee Bucks nessa, nesse ato de podcast que a gente teve Com seis vitórias e apenas uma derrota é, Forbão nessa sequência 8,4 pontos com aproveitamento de 40,8% na bola de quadra e 37,1% na bola de 3, 1,4 rebotes e menos 3,7 de plus-minus, então mesmo o Bucks jogando bem Forbes quando entrou teve impacto negativo. É, na temporada o Forbão tá aí com 9,3 pontos com 46,7 de quadra e 44,8 na bola de três, 3 1,3 rebote e 0 de plus-minus, então Forbes dá para dizer que ele é um jogador nulo.
0: Pois é, O Drew Holiday voltou, o Bucks voltou a vencer. Chegou a hora, galera, da nossa queridíssima
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Gente, a gente começa ali com a bela voz de Victor Aburrachid, nosso Coyote Premium, que mandou uma pergunta para nós, vamos escutar.
2: Uma voz tão suave quanto uma nuvem de veludo.
1: Exatamente. Olá,
2: queridos popistas. Aqui quem fala é o Vitor,
3: aqui do nosso grupinho do, do WhatsApp, melhor grupo do Brasil. Quem não chegou aqui ainda, por favor, entre, por favor, venha. A pergunta é sobre trade deadline, né, sobre o movimento que a gente pode fazer ou não fazer e que sentido que a gente deveria buscar. né? A gente está com um desempenho mediano no sentido, não, não no sentido de estarmos na média da NBA, não no sentido de, mas é, estamos acima, bem acima do esperado até, mas não né, somos um contender também não vamos ser um daqueles times que vai pegar uma pick topo de loteria, se pegar uma loteria, é bem lá no final dela, é, mas provavelmente, assim, temos grande chance de estar nos playoffs se a gente não, não mexer nesse time, e isso tem seu valor, né, uma, uma rodagem de playoffs para esses jogadores, eu queria saber de vocês que sentido que a gente deveria ir nessa trade online. Um sentido de comprador, de tentar trocar alguns assets aí para algum jogador melhor que aumente as nossas chances de brigar, por mais que não vamos ser um contender de fato, não vai ter nada extraordinário assim. Se a gente não faz nada e fica com esse time, ou um ajustezinho ou outro, mas e ficamos com esse time para ganhar essa rodagem e vamos ver ano que vem com a evolução desses jogadores ou se vamos para o movimento de vendedor. E aí trocamos aí, principalmente o The Derozan, Rosa, a né? nossa peça com maior valor de mercado, pra, por outros assets, mas isso significa piorar o time esse ano e talvez aí perder a nossa
1: chance de playoffs. Para onde a gente vai? E antes de mais nada, muito obrigado, Vitor, pelo áudio e por esta bela voz de nuvem aveludada.
2: Eu não vejo o Spurs muito como comprador, porque não tem peças muito atrativas, que valem a pena serem trocadas nesse momento. né? Então, sei lá, eu acho que envolver os jovens jogadores do Spurs numa troca, mais escolhas de draft, acho que só vai valer a pena se um dia, sei lá, o Bradley Bill entrar no mercado e colocar o Spurs como um dos seus destinos aceitáveis. É, eu não, não vejo muito valor de troca no Aldridge, no Rudge, no Mills, mesmo no DeRozan, eu não vejo muito valor de troca, porque um cara com contrato aspirante acaba valendo muito menos do que ele joga, a não ser que ele se comprometa a renovar o contrato com sua franquia de destino. É, mas eu, nesse momento, também não envolveria o DeRozan se não fosse por outro jogador desse calibre. Então eu não vejo o Spurs muito como comprador nesse momento. É, como vendedor, eu também não, não confio muito no valor de troca de nenhum desses caras. Eu acho que o, o Aldridge e o Gay não podem render mais do que ou algumas seconds ou um contrato ruim. É... Há, um, há uns tempos atrás a gente até falou aqui no podcast a possibilidade, por exemplo, de trocar o Aldridge pelo Al Horford, pau a pau. É, eu acho que esse tipo de troca seria interessante. É, mas para resumir, assim eu, eu não acho que o Spurs teria uma postura de comprador agora. Mas eu acho que o Spurs tem que entrar no, no bolo como vendedor. Tem que estar ali ouvindo ligação por quem quer que seja e se chegar uma proposta boa, vamos para cima. Eu acho que hoje em dia não tem jogador inegociável no elenco
0: eu acho que se chegar alguma coisa pelo Aldridge, olha, para recusar tem que ser muito ruim, viu, nesse momento, porque eu fico pensando, né, quais destinos que poderiam ter o Aldridge, né, lá atrás a gente cogitava, antes da temporada até, né, o Boston Celtics, precisando de um, de um big, de repente, mas aí você tem no mercado hoje, é, nesse mercado disponível para trocas, de repente, um Drummond, pro Celtics o Drummond seria muito mais interessante que o Aldridge, é, eu, eu vejo o, o hit o Heat, de repente, talvez, né? Mas aí tem aquela questão toda de bater salário que a gente citou no último episódio. O que, que o Hit daria em troca pelo Aldridge? Eu acho que o Aldridge poderia fazer algum sentido no Miami Hit, Mas se você também tem ali o John Collins também esperando uma proposta no, no Hawks. O que, que seria mais interessante nesse momento? Então, assim, eu acho bem difícil o Spurs conseguir alguma coisa decente pelo Lamarcus Aldridge. É, pelo Rudy Gay, de repente, pelo que ele acrescenta vindo do banco. Mas eu acho bem difícil eu acho que o Spurs perdeu a, uma boa janela de tentar trocar o Aldridge lá antes da noite do draft.
1: Eu vi uma thread legal no Twitter sobre isso, é, bem rapidinho, que falava justamente que trocar esses caras não é tão simples assim, né? Por mais que a gente queira trocar Aldridge gay e tudo mais, é, eu acho até que eles têm um pequeno valor de mercado, mas tem muito torcedor que fala: pô, troca o Aldridge ou o gay por uma second, mas tem a questão de fazer o match salarial. E com a questão do match salarial acaba sendo... Difícil essa troca, porque você tem que colocar um jogador com um salário parecido, e jogadores que têm esse, um salário parecido com o um dele, geralmente, na, na maioria dos casos, são jogadores úteis para esses times, né? Então, não são trocas fáceis, e aí teve aqui, um já puxando, né, o comentário do Matheus Gonzaga, o Leopão perguntando, suponha que fosse possível salarialmente, fariam Aldridge por Forbes? Queria opinar? Eu acho
2: que eu não faria, não.
1: <risos> também não.
0: Olha, eu tenho meus ranços com o Aldridge, mas pera lá, né? <risos>
2: Veja bem. Se não bastasse é... tudo isso que o Bruno falou, ainda tem uma questão que acho que se o Sport quiser conseguir competitivo, ele meio que é obrigado a ou trocar o Aldridge por outro big ou fazer ou conseguir um outro big de algum jeito para a gente não ficar com o nosso querido Il Bancão como pivô reserva
1: de fato até o fim da temporada. Sim. Sobre esse comentário do Pesca também, da, da trade pau a pau com o Horford, meu pensamento nesse caso seria, o que, que o Horford traz para São Antônio? Vai trazer uma chance, ainda que remota de título? Na minha visão, não. Então, eu acho besteira a gente comprometer, de certa forma, nosso espaço salarial, porque o Horford, se não me engano, é um contrato de três anos ainda. É, por o quê? Uma chance de a gente avançar um round a mais nos playoffs, talvez? Difícil. Então, não, não sei se eu faria esse movimento também pensando, tentaria ter talvez mais uma, uma perspectiva de futuro na hora da gente pensar em trocas.
0: Eu concordo totalmente com o Bruno nessa questão do Horford.
1: É, e bem, dando o J Kelmer também, acho que na mesma linha do Vitor, né, pergunta sobre a, a, o mercado de buyouts, né, se tem algum jogador que poderia interessar a San Antônio e se sim, como que a gente vê ele se encaixando na, na rotação do Pop. Eu sinceramente não vejo, então prefiro não opinar. Eu só ia falar que é
2: engraçado pensar como na minha era como torcedor do Spurs, as melhores movimentações do Spurs, tirando o draft, foram no mercado do buyouts, né? Michael Finlay, Perry Mills, Boris Diaw, Danny Green. É, mas no fim das contas, eu acho que, sei lá, hoje o Spurs não tem minutos para todo mundo, né? Que dirá, então, para
1: incluir mais alguém via mercado de boyouts. Exatamente. Emendendo a pergunta do Yuri Colonese, também nessa mesma linha, né? Considera, abre aspas para o Yuri... Considerando o que Samonite apresentou nesses jogos, o que achariam sobre uma possível troca dos veteranos para valorizar a minutagem dele? Acho que é a mesma resposta das outras, né? A gente adoraria, mas não é tão simples assim quanto, quanto parece. Pergunta do, do Matheus, layups and Trees, No auge, quem é melhor? Hakim Olajoon ou Jacob Pardo?
2: Eu acho que empata porque os dois são sonhos, né? O Hakim <risos> é The Dream. A diferença é que o Poto é o The Dream só do Matheus, mas acaba ficando ali pau
1: a pau. Elas por elas. Fato. Uh, pergunta do Enrico Perseu, nossos Coyotes Premiums, é, mandando muitas perguntas hoje. Expectativa para os playoffs. Pegar o Freguês Suns ou enfrentar o Judas na primeira rodada? O que, que vocês prefeririam? Eu preferia pegar o Denver ou até o Jazz, hein?
2: porque eu não boto muita fé nesse Jazz, não. Eu acho que o Jazz tem uma carinha de Atlanta do Coach Bud mas eu acho que eu preferia pegar o Suns do que o Clippers logo de cara, assim.
0: Eu também preferia o Suns, não por medo do, de Tucujo, mas porque o Suns quando vê ali a Silver Black, dá uma tremidinha na base lá em, em Phoenix, né? Não é pop que o diga.
1: <risos> é, eu prefiro o Suns também, porque perder depois do Clippers pro Judas ia ser, tipo, triste. É... Passando aqui pelos comentários da Twitch, teve um comentário bem legal do FBDOVL, não sei qual que é o nome, se tiver por aí, conte para nós qual é o seu nome, ele fala assim, esse elenco do Spurs com mais uma estrela, até onde poderia chegar? Essa eu achei, achei bacana essa pergunta. Depende do
2: que, o que a gente perderia para colocar essa estrela, se for só colocar uma estrela,
1: eu acho que é ali um... Pensa que a gente pega um cara legal ali na Free Agency, pensando já no ano que vem. E não perde ninguém? E não perde ninguém. Tipo, você coloca o LeBron nesse time. Não, sei lá, aí pega um, acho... Domanta, um Domanta Sabones da vida, por exemplo. Mas aí você tá,
2: tá sendo bem,
1: bem generoso com o conceito de estrela, né? Falando do Domanta Sabones.
0: Pois é. Na... <risos> tá,
2: então a gente vai ter que discutir o conceito de estrela antes, mas... Sim, eu, acho, eu, acho que se você coloca, eu acho que se você coloca o Bradley Bill no Spurs e não tira ninguém, eu acho que você tem ali um time de semifinal de conferência e que a partir daí tudo pode acontecer. Pode não chegar a semifinal de conferência como favorito, mas... Do mesmo jeito, em outras oportunidades em que o Spurs fez boas campanhas nos, nos playoffs, não chegou. Justo. Tô, tô com pesca nessa aí também. É, eu acho que o
0: Sabonis tá num nível de estrela ali, meio do de Rosa, né? Tipo, não é aquela primeira prateleira ou até meio abaixo do de Rosa, de repente, né? Apesar dos números deles serem muito impressionantes. Mas, se fosse um cara assim que nem o Bradley Bill, né? Que, que vinha aí até outro dia com 35 pontos de média, realmente a gente teria como sonhar um pouco mais alto, mas eu acho muito difícil a gente conseguir esse tipo de jogador nesse momento do Spurs.
1: Sim, mas às vezes um cara como o Sabones ou o próprio Randall, que a gente falou agora há pouco no, durante o podcast, poderiam levar esse time para um outro patamar, né? Acho que o Spurs entraria aí num, num patamar de competição muito maior com, com, às vezes, uma peça que não precisa ser um superstar, mas uma estrela de segundo escalão ali do nível do DeRozan, acho que seria massa. Mas é difícil de acontecer também. É, teve o Igor Vaz aqui, puxando o comentário já da Twitch, falando que toda vez que o Lyos chuta um mid-range contestado, um canguru morre na Austrália, pesada e uma parte de mim também e uma parte do Reina também é, deixa eu ver comentários aqui da Twitch
0: só colocando aqui na, na, na discussão quem diria que eu que teria que puxar isso aqui sobre estrelas vindo para São Antônio o Denner7 coloca aqui Judas volta arrependido, pede desculpas de joelho, contender Olha, Denner, eu, eu concordo, eu, eu, viraríamos contenders assim para brigar por título, mas a primeira parte ali acontecer, se, ele, se ele ameaçar ali, se ajoelhar, o tio Denis levanta ele.
1: Bom ponto. Só para fechar, antes do Renan me matava vou puxar uns comentários muito rapidinhos do Twitter para valorizar a audiência qualificada da cultura pop, teve o Gustavo Ferraz, que falou assim, que o Spurs ganha dos times pica e é enrabado pelos times mais ou menos, de fato eu que esse comentário muito bom tive que puxar <risos> o... que seria aí o, o popular para o Robin Hood né? é... teve o Leonardo Córdova de Andrade que ele pergunta se a gente acha que o Spurs a manter esse aproveitamento na casa aí dos 55, 60% até o fim é... e ele pergunta qual que seria o playoff ideal para nós o playoff ideal a gente já falou é... eu imagino que sim, que vai manter esse aproveitamento não sei vocês
0: Quer saber minha opinião? Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que tem grandes chances de conseguir manter o aproveitamento, mas é, a verdade é que a temporada do Spurs, né, a, a, por exemplo, nessa segunda metade se a gente começar a não conseguir roubar aquelas vitórias contra times fortes e seguir vacilando nesses jogos pequenos, nessa maratona, isso pode complicar pra gente, né. Mas eu acho que dá, eu acho que dá. Eu, eu, eu acho inclusive que ali até o quarto lugar, é, tudo pode acontecer, embora tenha times com elencos um pouco melhores que do Spurs, né, com, com mais força, com mais estrelas, mas acho que por essa profundidade como o banco do Spurs está jogando, eu acho que o Spurs tá ali no bololô, cara. entre o quarto e o décimo, tudo pode
1: acontecer. Tudo pode acontecer. Teve o Roy Patashnik, que sempre comenta também, perguntando se seria loucura dizer que dá para sonhar com o segundo round, eu imagino que é difícil, mas não é loucura, mas bem complicado. Teve a Sonia Curry, é... Sonia Curry Sonia Cury. falando assim quero um momento samanicado no próximo episódio do podcast, por favor nunca te pedi nada cultura pop, sugestão de nome do quadro, samanicado seja vosso nome adorei o nome, a sugestão da, da Sônia. e depois o Biel veio logo embaixo perguntando agora, não sei se eu leio samanicado ou samanitado uma boa pergunta essa S
0: samanicado tem uma soa melhor, samanicado é mais brasileiro pode
1: ser, pode ser. E aí, a última agora de fato foi só, só uma reflexão eu coloquei ali o enquete no Twitter do Cultura Pop perguntando se você pudesse voltar no tempo hoje, quem escolheria no draft de 2019? Lucas Samanich ou Brandon Clark? 126 votos, 71,4% dos nossos é, leitores do Twitter escolheriam Lucas Samanich, e vocês? A Renata bugou agora do Telo Azul, percebeu? Escolheria Lucas Samanich sobre Lebron James não tô nem aí, cara. entrega as taças Isso aí
0: eu, eu não sei se eu quero responder essa pergunta ainda, nesse momento. Talvez um pouco mais para frente. Hoje ainda é meio difícil. Eu, eu vou falar uma coisa. Se tivesse escolhido o Brandon Clark, como eu quis tanto na noite do draft, possivelmente a gente não teria que é Dinho. Então,
1: vai. Lucas Samanit. Tá bom. Gostei da fugida pela tangente. E é isso, gente. Acabou a Coyote Talk de hoje.
0: Valeu, galera. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod. Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk, como fez o nosso queridíssimo Vitor e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. Aí você só vai renovando mês a mês, né? sem nenhum custo adicional, mas é necessário renovar a cada mês. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox, que a gente ajuda você no processo. Inclusive, Lucas, é, você tem aí o nome dos novos Coyote Premiums que assinaram a gente é, nessa sexta-feira?
2: Durante a gravação do episódio, a gente teve uma chuva de renovações aqui, vamos agradecer todo mundo. Vitor Aburashid já está com a gente há três meses e falou que seu cabelo está muito bonito. Jean Santiago, três meses. Jota Kelmer, três meses. Yuri Colonese, quatro meses. E antes da gravação do podcast, a gente teve o Felipe Ito, o Paulo Lira e o Zecusti. É, assinando, então quem quiser entrar no nosso grupo de assinantes no Whats, procura a gente nas redes sociais e manda o número que a gente coloca vocês no grupo. Isso aí e aí ano que vem todo mundo participando do Fantasy, esse ano fechou mais cedo o
0: Fantasy aí chegando na reta final, pegando fogo aí eu no confronto com o nosso querido Luni BR também o nosso queridíssimo Matheus Gonzaga do Jacobs and Trees. aí também brigando pelas primeiras colocações, tá muito legal o nosso Fantasy então venha fazer parte do time, venha fazer parte da matilha, vire um coiote premium. É, para ter acesso aí a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana, se a tabela ajudar, <risos> tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeu Bruno, muito obrigado aí por mais um podcast, depois desse pequeno hiato aí por causa das circunstâncias, valeuzão, é, esperamos aí um início bom de segunda metade de temporada do Spurs.
1: Obrigado Renan Bellini, Lucas Pastore, nação popista, estou cada vez mais samanicado, e gente, fiquem em casa se vocês puderem, porque o negócio tá feio.
0: Com certeza, vale aí o aviso do Bruno, é super válido cuide de você, cuide da sua família, precisa sair, use máscara, porque não tá fácil o negócio lá fora. Valeuzão, Lucas. Muito obrigado por mais um Cultura Pop.
2: Obrigado a você, Renan, pela mediação Serelep. Obrigado também ao Bruno pelos comentários incanceláveis. E aí é como diria a cantora Beth Carvalho, né? Se o sonho acabar, se andar, não vou aceitar facilmente. Boa. Bom, galera, vamos ficando
0: por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. A gente vai voltar agora só lá no dia 16 de março, porque na semana que vem, como ela será mais curta, né, só tem jogo do Spurs na quarta, pra gente ter um recorte melhor pra gente falar as primeiras impressões desse retorno do Spurs após o All-Star Break, a gente vai dar essa paradinha. Mas dia 16 tem live no Twitch para gravação e aí no dia seguinte, lá no Spotify. Muito obrigado aí, galera, pela audiência pela paciência, pelas assinaturas. Até a próxima. Tchau, tchau.